0: Red Red in der Cocktailbar, oh wie schön ist Panama, irgendwas irgendwas in der Karibik. Das hatte ich immer mix Mixer-Woche, war cool.
1: Cool, das kommt jetzt am Anfang der Dings, es gab ja schon eine Folge, wo ich gesungen Ach, habe am Anfang. Nee. Jetzt kommst du auch noch an den Anfang, sehr schön. Okay. Na gut. Wollen
0: wir? Ja, wir starten.
1: Reingespielt Paul Scho und Amelia for you. Hallo und herzlich willkommen zu. <lacht> Hallo! <lacht> zu einer neuen Folge von Reingespielt, Folge 20-21, weil wir wollen auf die 22 Folgen kommen, deswegen müssen wir hier ein bisschen cheaten.
0: Hä, wie Schrägstrich 21? Das Nein, ist 21. Ja zwei Folgen in einem hab, oder was? Ich habe
1: neulich doch schon erzählt, dass die Reingeschaut-Folge von äh, Sherlock Holmes eigentlich Folge 20 ist oder so. Ach
0: so, und die Folge, jetzt. die danach kommt, die ist dann in Folge?
1: Die ist keine Folge mehr.
0: Die zählt dann nicht in die... <lacht> das heißt, das ist keine 23. Folge. Okay,
1: doch. nee, Pab, Die Folge hier <lacht> erscheint bei euch jetzt Folge 20 und wir werden dann einfach die 21 auslassen und nächste Woche die 22 machen.
0: Okay, ja. Das, <lacht> <lacht> das, hast, das hast du richtig gut geplant, ja. Ist auch schön, ja, dass wir euch
1: immer an unseren Planungen äh, teilhaben lassen. War das richtig gesagt? Ja.
0: Ja, ja, ja. worüber reden wir denn heute? Komm, ich bringe jetzt immer ein bisschen Ordnung rein.
1: Also wir heißen hier reingespielt, aber heute wird nicht gespielt, heute geht es um die ernsten Themen des Lebens.
0: Ja, aber mit Spielbezug.
1: Natürlich. Also ich und mit glaube, Computerspielbezug, Ich natürlich. könnte mir vorstellen,
0: dass dieses Thema grundsätzlich auch in anderen Branchen relevant ist, aber ich kenne es vor allem aus dem Computerspielgenre. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass es immer so bei Projektentwicklung und sowas Klar.
1: ist. Ja. Ich finde, also wir reden heute über das Thema Crunch. Wir haben es schon mehrmals angekündigt. Wir hatten ganz am Anfang, sind wir ich, bei irgendeiner Folge mal drauf gestoßen und haben gesagt, ja, das interessiert uns auch persönlich. Wir werden uns dazu genau belesen und heute ist es soweit. Wir teilen unsere Rechercheergebnisse mit euch und probieren euch das Thema ein bisschen näher zu bringen. Und als ich das mir so alles durchgelesen habe, musste ich an die Schulzeit zurückdenken, weil ich glaube, jeder Schüler kennt auch den Crunch spätestens vor den Abiturprüfungen oder sowas oder dieses, ich hab's jetzt auch in der Uni noch manchmal, dass ich am nächsten Tag ein Abgabedatum habe und dann vor allem merkst du abends um 10, okay, ich muss jetzt mal hier ganz schön quatschen und vielleicht ein bisschen Schlaf (lacht) wegstreichen, damit ich das noch schaffe. Ich hatte das neulich erst mit Toni, da musste sie ein Kunstprojekt fertig machen und ähm, das war was mit Zeichnen, ähm, so 3D-Grafik mäßig sozusagen, man muss da sehr akkurat sein und dann haben wir kurz nach zehn festgestellt, dass wir ein paar Winkel falsch gemacht haben und es überhaupt nicht parallel war und so, und mussten es alles nochmal wachen und es der Abend ist dadurch so lang geworden und das fand ich, war dann auch schon so ein Crunchen eigentlich, weil eigentlich hätte ich das überhaupt nicht mehr machen wollen und ich habe dann auch gemerkt, wie meine Kapazitäten so energiemäßig zu Neige gegangen sind.
0: Das und heißt, das es lag aber, woran lag es, dass es nicht... ähm? Das Sie hat zu spät
1: angefangen, dadurch ja. wurde es überhaupt erst stressig ja. und durch den Stress sind Fehler entstanden, ja. die wir uns dann am Ende nochmal aufgefallen sind und die mussten wir verbessern. Und genau das habe ich auch in einigen Berichten über ja. den Crunch in der Game-Branche gelesen. Ähm, so, so viel zum anti Crunch. Du kannst ja nochmal kurz zusammenfassen, was wirklich genau Crunch ist.
0: Genau, aber ich finde, du hast jetzt schon einen sehr guten Überblick gegeben mit deiner Analogie. Also Crunch ist letztlich nichts anderes als eine Anhäufung übermäßig vieler Überstunden der von Spieleentwicklern. Ja, also äh, normalerweise ne, normale Arbeitsstunde sind so 35 bis 40 Stunden die Woche. Ja, mehr eigentlich optimalerweise nicht. Und in Crunch-Zeiten, also wenn es hart auf hart kommt, dann kann schon mal bis 100 Stunden hochgehen. Also 100 wann? Stunden die Woche, teilweise sogar mehr habe ich äh, gelesen und auch schon öfter tatsächlich gehört. Und äh, ja, so durchschnittlich in Crunch-Zeiten arbeiten wir an 60 bis 80 Stunden. Und das Problem
1: ist so ein bisschen, es ist dann nicht nur der eine Abend, so wie bei uns, weil äh, wir werden später noch dazu kommen, wieso sowas entsteht und so weiter und Jedenfalls eine Sache ist, finde ich, also für einen Abend kann sich jeder vorstellen, das mal aufzuopfern. Das Problem in der Spielebranche ist dann, dass es das aber über Wochen und Monate geht, wenn nicht sogar über Jahre. Das einfach, weil gewisse Daten eingehalten werden müssen und die dann nicht bereit sind, die Chefs sozusagen ihren Zeitplan zu ändern, muss dann jetzt mehr rangeklotzt werden und sowas. Und ähm, Ja genau, wir gehen jetzt schon ein bisschen ins Warum, gibt es das überhaupt rein? Jedenfalls, und dann werden vor allem halt die Entwickler müssen ran glauben und müssen mehr Zeit investieren, damit das alles angehalt, eingehalten wird.
0: Ja, und es ist auch äh, offensichtlich sehr weit verbreitet. Also es war mir schon bekannt, dass es in, also man hört immer mal wieder, wenn ein Spiel herausgebracht wird, ja, da wurde gecruncht und man, ähm, denkt immer, naja, gut, das sind so ein paar Seltenheiten, aber 2019 haben wohl 41% äh, aller Befragten, also die IGDA hat äh, da, das ist eine Institution in Amerika, die sich eben mit Game-Developern beschäftigt und die quasi für deren Rechte so ein bisschen eintritt, äh, haben also die Game-Developer gefragt und haben äh, also gefragt, hey, Leute, wie viele von euch arbeiten denn mit Crunch? Und da ist bei rausgekommen 41%. Prozent Und jetzt... Ist es, teilt sich diese Zahl nochmal auf, also in den letzten zwei Jahren, also vor 2019, 2017, 2018 oder 2019, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie sie es äh, aufteilen oder so, aber.
1: Die machen immer in drei Jahresabschnitten so. diese Befragungen und geben, ich glaube, drei Jahres- oder zwei Jahresabschnitte waren, es kommt jetzt immer so wie so ein Bericht raus. Mhm. Und da ähm, ist es drin gewesen, genau. Also da müsste jetzt auch dieses oder nächstes Jahr wieder ein aktueller Bericht kommen.
0: Ja. Und da haben 36% aller Leute angegeben, dass sie in den letzten zwei Jahren schon mal äh, schon mehr als zweimal Crunch erlebt haben. Und ähm, wenn man jetzt mal so in die Spieleentwicklung k- guckt, dann dauert so eine Spieleentwicklung ja also mindestens ein Jahr, wenn es richtig schnell ist. Normalerweise dauert es schon so zwei, drei Jahre, ein Spiel zu entwickeln. Das heißt also äh, mindestens wird in einem Spielzyklus haben die also zweimal Crunch erlebt in einem Mhm. in einmal Spielerentwicklung wenn es richtig schnell war haben sie in jeder Spielerentwicklung also in zwei Spielen jeweils einmal Crunch erlebt
1: genau weil der Crunch entsteht nicht nur am Ende zum Abgabe also Richtung Release Date sondern den Crunch gibt es halt auch immer wieder wenn auf einer Messe zum Beispiel schon mal ein Trailer oder sowas vorgestellt werden soll. Oder so Probe Sachen Demo Sachen und was weiß ich was. Es gibt immer wieder kleine Daten, zu denen dann dieser Crunch immer wieder auftaucht und das immer wieder passiert sozusagen. Und deswegen kann es auch in so einer sehr langen Entwicklung anhäufen. Und manchmal ist es dann ein dauerhafter Zustand und das ist halt dann einfach psychologisch und physikalisch und so nicht mehr machbar für die ja. eigentlich. Das ist das Problem, dieses Problematisch daran, weil es halt nicht nur ein kurzer Moment ist, sondern... Eine dauerhafte Belastung eigentlich vor allem für die Entwickler, Programmierer und so weiter ist. Ja. Und es, wie gesagt, es tritt immer häufiger auf. Ich, Also wir werden später noch mal einen kleinen Ausblick geben, welche Spiele es vielleicht auch ohne gibt, was für Möglichkeiten es gibt, aber man hat das Gefühl, es passiert bei sehr vielen Spielen und bei manchen halt noch extremer als bei anderen, auch gerade in großen Studios und so. Also ich habe viel gelesen, dass in Indie-Studios und sowas das nicht so häufig vorkommt. Ähm, die, aber ich glaube, bei denen hängt auch nicht so viel davon ab, so ein bisschen. Also die Großen haben immer das Gefühl, die müssen liefern und dann, keine Ahnung, denken sie, wir müssen jetzt hier crunchen, damit es auch gut wird.
0: Ja, also ich weiß nicht genau, ob die Kausalität tatsächlich hinhaut, weil so ein kleines Studio äh, hängt ja noch mehr von einem einzelnen Spiel ab als ein großer Publisher. Die wollen aber auch, dass
1: das eine Spiel dann gut wird, aber weil ich weiß nicht, ob die Ideen so wichtig ist, an dem Tag zu rauszukommen, weil eh vielleicht niemand großartig drauf wartet.
0: Ja gut. Das, 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 also so das, meine ich das, das eher. Das kann schon sein. Ja, grundsätzlich entsteht es ja auch, also hängt die Entstehung von Crunch ja immer mit diesem Entwicklungsprozess innerhalb von äh, einem einem Spieleunternehmen ab. ja Also du hast schon gesagt, äh, zur Vorstellung zum Beispiel bei der E3, also jetzt der großen Spielemesse, die jetzt gerade erst vorbei ist oder gerade noch äh, herrscht, ähm, da ist das immer so, dass da viel, viel entwickelt werden muss. Und, ähm auch zu Gamescom oder so oder äh, zu anderen großen Sachen. Und das nennt sich immer Milestones. Also normalerweise, wenn so ein äh, Spiel, äh, ja w- wenn jemand also zum Publisher geht und sagt, hör mal, wir wollen hier dieses und jenes Spiel entwickeln, kannst du uns mal Geld geben, weil sowas bezahlt sich ja nicht von selbst, dann verabreden die äh, Spielestudios äh, und die Publisher und so miteinander also Milestones oder halt Meilensteine auf Deutsch die an gewissen Abschnitten äh, ja, erreicht werden müssen. Das heißt also nicht, aber, dass du, weißt du, du äh, sagst jetzt nicht, am 14. Juni muss die Hälfte des Spiels fertig sein oder sowas, sondern du sagst, ja, also so dritte Hälfte, drittes Quartal oder so äh, 2021 sollte schon mal hier so dieses und jenes fertig sein. Und zu Gamescom brauchen wir das und zum zu E3 brauchen wir das. Und meistens passiert es dann halt, dass ein Milestone potenziell nicht eingehalten werden kann. Also mhm,
1: dass sie merken, um oh, jetzt genau. kommen gar nicht drauf, also das sozusagen zu schaffen. Ja,
0: also äh, zum Beispiel zu Gamescom, da gibt es ja dann viel so Spielausschnitte. Ne? Also du lässt auch mal die Leute anspielen und äh, sagst denen, hey hör mal, wir, ihr habt jetzt hier, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder sowas, zeigen wir euch euer Spiel. Dann muss aber die halbe Stunde Spiel passen, also das muss stehen quasi, dieses System. Ähm, das ist ja letztlich, nennt man das in der Spieleentwicklung, dann den Vertical, Vertical Slice, also im Grunde genommen ein Querschnitt des gesamten Spiels. Da funktioniert schon, äh, ja, die also da ist die Geschichte klar, die Grafik steht, ähm, das, das, das Gameplay steht und so.
1: Ich glaube, bei Cyberpunk hattest du auch von sowas erzählt, genau. dass man gemerkt hat, dieser Part, der wurde schon vorher irgendwie mal ja. vorgestellt und der ist extrem rund, extrem ja. gut. Und danach hat er hat es aber nachgelassen im Spiel. Aber man kannte diesen einen Part, weil der schon vorher auch schon mal spielen genau. Spieltest rausgegeben wurde und der wenn, also ich glaube da ist auch besonders wichtig dass das gut ist und erfolgreich ist weil das ja dann ausschlaggebend ist auch für weitere Empfehlungen und so wenn dann das Spiel wirklich raus ist wenn du damit mit diesem Part in Anführungsstrichen verkackst ja dann ist das Interesse schon nicht mehr so groß viel später wenn das Spiel dann letztendlich kommt ne genau das ist ja das Vorzeigestück sozusagen und
0: jetzt stell dir vor du schaffst es nicht ne also es, äh, am Horizont äh, zeichnet sich ab nee das wird wohl nichts werden dann muss also der Crunch her also f- oftmals ne also das ist ja dann Relativ logisch, aber es liegt tatsächlich auch nicht nur daran, ne, also teilweise die Spieler bei Cyberpunk sind äh, CD Projekt Red auch so ein bisschen aufs Dach gestiegen teilweise und haben denen gesagt, hey, Hammer, wenn ihr nicht fertig macht, dann äh, kommen wir äh, kommen wir mal in eure Büros und machen euch Platz. Es
1: wurde halt auch schon lange drauf gewartet. ne? Also ja. gerade, wir hatten es ja. in der Cyberpunk-Folge ja auch, dass das öfter mal verschoben wurde, ewig drauf gewartet wurde und dann umso länger die Entwicklungszeit, umso unruhiger werden die Spieler, aber ich finde es schon heftig, dass die sogar äh, Morddrehungen oder sowas dann ausstoßen, oder? Dass die dann so ab...
0: Ja, also ich glaube, es ist nicht die Mehrheit, die sowas macht, aber es gibt immer so ein paar Extreme und ich weiß auch gar nicht so in der Spieleentwicklung, ob ob das die Leute, die Fans tatsächlich sind, die das da schreiben oder irgendwelche, weiß ich nicht, Trolle so, die einfach Ärger machen wollen, aber äh, ja, es kommt tatsächlich teilweise vor. Also Morddrohungen in der Spieleindustrie sind jetzt auch nicht... (lacht) Auch, das
1: Problem. Ja,
0: aber sind aber auch nicht auf Crunch begrenzt, also sind jetzt auch nicht auf
1: Spiele begrenzt, die nicht rauskommen. Das finde ich so was. heftig, wenn Leute so drinstecken, also ja. so fanatisch sind eigentlich letztendlich, ne, dass das, man, manche hängt ja dann wirklich so gefühlt ihr Leben davon ab oder so, dass die, zumindest haben sie den Eindruck und das ist irgendwie, kann ich mir nicht richtig vorstellen, finde ich irgendwie sehr krass, aber gut und vor allem, wenn man sich zu dem Crunch mehr beließt, dann ist es echt heftig, also dann tun einem die Leute, finde ich, leid, die da drinnen stecken.
0: Ja, da bleibt dann auch im Halse stecken, wenn man dann so ein Spiel spielt und so denkt, ah ja, ähm, das ist jetzt cool, dafür habe ich jetzt viel Geld ausgegeben, aber ich unterstütze damit letztlich auch so ein bisschen so eine Maschinerie. Also,
1: ja, also eine Sache auch durch dieser Crunch, also den Crunch gibt es schon seit Jahren, aber der wurde jetzt... Äh, in den 2000ern und so ist es richtig groß geworden, das Thema, dass da auch drüber geredet wurde und so. Und da gab es einen ausschlaggebenden Punkt ähm, sozusagen und zwar die EA Wives oder EA Spouse, also ja. Ehefrauen sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, ja passt schon. Jedenfalls ähm, gab es da eine Frau von einem Entwickler, die ähm, 2004, Ende 2004 einen Blogbeitrag gepostet hat in so einer öffentlichen Kommune, so was ähnliches, weiß ich nicht. Oder Also so, jeder kann da was reinschreiben und so. Und dann, der ist ziemlich lang, also ich weiß nicht, ob wir euch den vielleicht irgendwie auch verlinken können, dass ihr euch die, ähm, dann diesmal durchlesen kann, wer sich dafür interessiert. Jedenfalls hat sie sehr ausführlich darüber geschrieben, ähm, wie das funktioniert hat mit EA, wie ihr angeworben wurde, das, also als er da angefangen hat zu arbeiten und was ihm versprochen wurde an Arbeitsstunden, an, Ze- ähm, an Bezahlung und so weiter und wie es dann in diese Crunch Time rübergegangen ist, wie sie wie aussichtslos es da eigentlich auch war, mit den Chefs zu sprechen von ähm, EA direkt, dass da, also sie hat es auch wirklich kritisiert, offen dargelegt, dann auch ursprünglich waren es mal acht Stunden, sechs Tage die Woche, dann wurden es zwölf Stunden die Tage, so. Und dann am Ende war es dann halt wirklich fast an die 100-Stunden-Woche dran oder so. Und es halt wirklich auch über diesen längeren Zeitpunkt. Und da hat auch die Geschäftsleitung sozusagen nicht mit sich reden lassen, es wurde nicht extra vergütet, es gab keine extra Urlaubstage, so krank sein und sowas ging eigentlich auch gar nicht. Es gab da kein Verständnis, es gab überhaupt nicht, über Überstunden So wurde einfach gar nicht geredet. Und ähm, das hat sie halt alles kritisiert und wollte es einfach mal so offen darlegen. Und es hat sehr, sehr viel Anklang gefunden. Also viele haben sich dann dazu gemeldet, dass sie das ähnliche Problem kennen und so. Und EA ist jetzt ja auch, Electronic Arts ist ja ein relativ großes Studio, was auch bekannt ja. ist. Es wurde auch ganz oft geteilt. Es ist auch immer noch ein, Thema, also ein Beitrag, auf den zurückgegriffen werden kann. Du kannst, wie gesagt, auch immer noch lesen. Und ähm, später in dem Dings hat sich dann auch die Frau zu erkennen gegeben. Ursprünglich war es anonym. Um, das ist Erin Hoffmann gewesen. Sie ist selbst auch eine Entwicklerin, aber, also da waren auch Spiele aufgeführt von ihr, aber es ist eher, um, so für kleinere Studios. Mhm. Und, um, ihr Mann heißt Leander Hesti, sagt jetzt wahrscheinlich auch niemand was, aber der war jedenfalls damals maßgeblich mit an der, Beteil- an der Entwicklung von Lord of the Rings beteiligt. Ich wusste nicht mehr, dass es dazu Computerspiele gibt. Aber
0: 2004 ist auch so lange her. Da habe ich da bin ich noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum ne- gerannt. Also <lacht> ich
1: nehme an, das war da kamen ja auch die Filme raus und so. Das war wahrscheinlich dann gleich ein entsprechendes Spiel zu den Filmen und er war damit mit einer der großen Entwickler eigentlich dran und er war Teil von einer Klage gegen EA, die die wurde schon im Juli eingereicht. Ich glaube insgesamt gab es drei Stück oder so und zwar haben da die Programmierer und Entwickler ähm, geklagt gegen die. Ähm, ich weiß nicht, ob es also ich glaube auf jeden Fall gegen das Los Studio aus Los Angeles, da waren die nämlich sozusagen, das war ihr Studio, geklagt, dass die Überstunden nicht bezahlt wurden, nicht anerkannt wurden und die haben diese Klage auch gewonnen. Am Ende gab es eine riesengroße Summe, die sie gewonnen haben. Die graf haben 15,6 Millionen Dollar zugesprochen bekommen und die Programmierer 14,9 Millionen und haben halt diese Gerichtsverfahren gewonnen. Und ja, durch diesen also um mal zum Schluss zu kommen, dieses Ereignis, so also ein bisschen dieser Wake-up-Call, also überall wird dann auch öfter darauf wieder zurückgegriffen und dadurch ist der ganze Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen, weil immer mehr Leute sich dazu geäußert haben und auch, das bei anderen großen Studios auf einmal Thema wurde, es gab auch andere ähm, Wives sozusagen, zum Beispiel bei Rockstar Games, gab es auch dann Ehefrauen, die davon erzählt haben, wie sehr das Ganze ihre äh, Familie, ihr Familienleben beeinflusst, wie kaputt eigentlich die Personen werden, weil Quatsch macht die Leute letztendlich kaputt. Ja. Also was du in allen Texten findest, ist so, die gehen nur noch zur Arbeit, arbeiten da ihre 10, 12 Stunden ab, kommen nach Hause, schlafen viel zu wenig, um dann wieder zur Arbeit zu gehen. Manche haben dann auch geschrieben, so in Crunch-Times liegen die Leute mit Schlafsäcken vor ihren PCs auf der Arbeitsstelle, die gehen gar nicht mehr nach Hause und du überlebst den Tag nur mit Kaffee und Privatleben ist eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, du hattest auch irgendwelche Statistiken oder so, irgendwo habe ich das gesehen oder gelesen, dass die halt viele von denen haben keine Kinder, haben sind nicht verheiratet und so, weil es sind häufig halt auch Männer. Ich glaube, dazu können wir gleich mehr sagen. Ähm, Jedenfalls, und das Privatleben gibt es eigentlich nicht. Und ja. das ist halt das, was die kaputt macht, nicht nur physisch, weil ihr könnt euch das, glaube ich, vorstellen, man kann gut mal vielleicht eine Nacht durchzocken. Ich glaube, es gibt ein paar extreme Leute, die das auch noch öfter Oder durcharbeiten, können. ja. Genau, so Workaholics. Aber über Monate hinweg kann das nicht gesund sein für den Körper?
0: Ich glaube, da bringt auch tatsächlich so also so ein Class Action Lawsuit und dann 15,6 Millionen Dollar bekommen, ist natürlich eine geile Sache Was an sich. Was ist denn
1: ein Class Action Lawsuit? Also so waren, hießen die Gerichtsverfahren, aber ich also ist es einfach, dass eine große Gruppe klagt oder? Ich
0: glaube, Class Action Lawsuits in äh, Amerika sind so, dass äh, quasi äh, ja mehrere Leute gleichzeitig klagen auf äh, auf eine Sache hin. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, 15,6 Millionen sind natürlich eine coole Sache, so. also im Nachhinein zu bekommen, aber ähm, selbst, also alles Geld der Welt lässt einen Jahr, gibt einem ja nicht die, die Monate zurück, die man quasi übergearbeitet hat. Also ja. auch, ähm, ich habe jetzt äh, in der Vorbereitung auch gelesen, in Amerika ist es nicht üblich, dass man für die Überstunden tatsächlich zwingend Geld bekommt. Es gibt wohl ein... Ähm, äh, ja, ein Bundesstaat ist es Georgia oder so. Da kriegt man 36 Dollar Mindestlohn die Stunde. Also äh, da, wenn man Überstunden macht, also mhm. für, für so Entwickler, das, ist das nicht heißt, schlecht. genau, das ist nicht schlecht. Aber deswegen wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt Studios in Georgia gibt. Keine Ahnung. Aber ähm,
1: die werden sich also also genau, dort niederlassen. Nein, aber
0: ich, ich fand halt auch, selbst wenn ich 36 Dollar bekomme, dann ist es vielleicht cool, wenn ich mal eine Woche oder so crunche quasi, oder eine Woche überarbeite und dann wieder nach Hause gehe, weiß ich nicht, dann habe ich 500 Euro plus gemacht oder ein bisschen mehr oder so. Du hast einfach
1: gar keine Zeit, das Geld auszugeben.
0: Genau, ja. Also das ist ist dann zwar cool, aber dann kommst du halt nach Hause und hast selbst wenn du du deine 100-Stunden-Woche hast, oder selbst wenn es nur 80, in Anführungszeichen, nur sind oder so, dann bist du ja eigentlich nur am Arbeiten, dann verdienst du zwar extrem viel Geld, aber dann bist du wahrscheinlich auch relativ schnell burned out. Ja, halt, also, ich sagen.
1: wir können auch später nochmal konkrete Beispiele nennen, aber Burnout ist ein Standardding oder halt viele, also es kommt doch häufig vor, dass in diesen Crunch Times ständig die Teams wechseln, weil die Leute massenhaft kündigen, weil es dann doch halt zu viel ist und Burnout ist halt, ne, diese Standarderkrankung, die halt aus sowas vor, vorgeht, ist ja auch sehr, also sehr weit verbreitet, bekannt und so weiter und ich habe halt gelesen, dass es einige gab, die durchgezogen haben. Die haben dann gehofft, dass es am Ende gibt's ja eine große Belohnung, wenn das Spiel fertig wird oder sowas und dass dann oder so, dass die gehofft haben, dass am Ende ihnen die Überstunden nachgezahlt werden. Also dass so, weißt sich jetzt der ganze Aufwand lohnt ja. und am Ende kriegen sie dann einen, Beso- einen Bonus oder sowas und die Überstunden werden sich darin bezahlt machen. Aber zum Beispiel EA hatte auch, also sie haben zwar die Gerichtsverfahren verloren, aber vorher, als sie damit konfrontiert wurden haben die es auch abgestritten, dass da irgendwie Überstunden gemacht, großartig gemacht werden, dass da überhaupt eine Problematik vorliegt, dass das alles ordentlich vertraglich festgehalten ist mit den Gehältern und so weiter. Ähm, Ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber in dem Beitrag von dieser Irene Hoffmann halt, ähm, da hat sie das relativ genau aufgeführt, was vorher in einem Bewerbungsgespräch gesagt wurde zu Lohn, zur Arbeitszeit und so weiter und wie das dann alles nicht eingehalten wurde, wie auch die Reaktionen von der Geschäftsleitung auf Vorwürfe waren und so. Also wer sich dafür interessiert, dass es ist also auf Englisch, ich habe mich da auch durchgekämpft, ich sehe, falls ja nicht alle Fakten stimmen, sorry dafür. Ne? Viele der Quellen waren halt englische Quellen. Aber ähm, kann man sich auf jeden Fall auf jeden Fall mal durchlesen und kriegt man auch guten gutes Gespür dafür, weil ja. sie es auch sehr verständlich eigentlich geschrieben hat und man nimmt ihr das, kauft ihr das sehr gut ab.
0: Ja und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, also habe ich äh, mir so überlegt, jetzt nicht nur äh, bei der Vorbereitung, sondern auch davor schon, wer warum warum mache ich denn das überhaupt, ne? also warum, wenn ich weiß, dass ich crunche, wenn ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem Leben richtig oft oder potenziell jedenfalls äh, oft genug crunchen werde im, beim Spieleentwickler, warum äh, gehe ich denn dann überhaupt in die Spieleentwicklung. Also was was soll das überhaupt und warum also warum äh, lebe ich dann überhaupt mit dem Crunch und ähm Oftmals findet man dann so Statistiken, ich hatte das jetzt, ich habe das jetzt mal rausgesucht, 2019 waren wohl 71 der gesamten Game Developer Männer, also ganz ganz stark dominierend und äh, vor allem junge Entwickler mit wenig Erfahrung, die sich noch, weißt du, die sich noch so beweisen wollen, die so sagen wollen, ja, äh, ich bin ein richtig harter Typ und ich, ich schaffe was für mein Studio und so, die sind vor allem anfällig, weil natürlich der Senior Developer, weißt du, oder der Vice President oder irgendwie so, die machen keine Überstunden, also weißt du? die gehen dann halt nach Hause oder so und die äh, Low-Level-Entry... Ja, das sind äh, immer
1: die Einfachen sozusagen, die, 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 die blöde Arbeit eigentlich letztendlich. Ja. Und ähm, viele versprechen es halt auch, wenn du an einem Projekt wie Red Dead Redemption oder so mitgearbeitet hast und das in deiner Agenda stehen hast, dann kannst du ja. dich danach hinbewerben, wo du möchtest. Also das ist so für viele der Anspruch und gerade, wie du sagst, vor allem junge Leute, die, sa- die sagen auch, das macht ihnen nichts aus mit dem Arbeiten. Das ist okay, ich kann mich dafür belasten. Und die haben auch, ich habe auch gelesen, dass bei vielen der Perfektionismus eine Rolle spielt. Also die haben ja selbst den Anspruch daran. Und das war auch zum Beispiel hab ich ein Interview gelesen mit einer jungen Entwicklerin, die hat selbst gesagt, sie will das, also sie ist Grafikdesignerin, wollte nach dem Studium und wollte was machen und wollte dieses Spiel, sie wollten das fertigstellen, sie wollten es so gut wie sie es können machen und waren dann am Anfang auch sehr leicht bereit dafür, Stunden da zu bleiben. Aber als sich das dann gehäuft hat und in extremere Wochen ging, da war das dann halt schon zu hart. Aber das ist halt auch meistens der eigene Ansporn, der da so ein bisschen ist. Man will nicht aufgeben, man will zeigen, dass man hart ist, dass man es durchstehen kann. Und am Ende... Lohnt es sich denn, wenn es ein erfolgreiches Spiel ist? Hast du auf jeden Fall ähm, was Gutes in der Tasche?
0: Es liegt wohl auch daran, dass ähm, man als Spieleentwickler sich aktiv für die Spieleentwicklung entschieden hat. Wenn ich also also irgendwas da studiere, also meinetwegen jetzt äh, bin ich Programmierer geworden oder oder auch Grafikdesigner oder irgendwas, dann ist jede Branche, in die ich gehen kann, lukrativer als das Videospielgeschäft eigentlich. Mhm, also ja. vor allem in den Anfangsphasen. Zum Ende. Also ich meine, wenn man irgendwann Senior, irgendwas Developer ist oder sowas, dann kriegt man vielleicht auch genug Kohle, so dass man, dass ich, dass man sagt, das hat sich gelohnt. Aber am Anfang der Spieleentwicklung, wenn man würde gerade man erst einsteigt,
1: der, würde man grundsätzlich in der Wirtschaft mehr Geld mit seinen genau, Qualitäten verdienen.
0: Das, das heißt also, derjenige, der in die Spieleentwicklung gegangen ist, hat sich offensichtlich dafür entschieden, dass er dass er da sein Herzblut reinsteckt. Und diese Leute, die da dann also äh, deswegen in den Studios gelandet sind, die haben also, so wie ich das mitbekommen habe, auch immer so ein dieses Gefühl, ja, wir wollen hier, wir wollen ein großes Spiel machen und dafür muss man dann eben mehr arbeiten, kostet mhm. was es wolle. Also wir wollen dieses diese Kunst hier quasi machen.
1: Ja, ähm, es ist auch so, dass also viele der vorher schon wissen, dass es zu einem Crunch kommen wird. Das ist so ein bisschen das Problem, dass Crunch mittlerweile als so ein bisschen selbstverständlich angesehen wird. Das ging auch aus diesem, ähm, wir hatten ja vorhin schon die da oder IG, I, nee, IDGA, so. IDGA
0: heißt das. Genau, die, also in
1: demselben Bericht stand es sogar drin, dass viele sozusagen sagen, es ist also necessary, sozusagen, das zu haben. Ja. Und die, denen ist es vorher bewusst. Es ist dann halt, glaube ich, erst problematisch, wenn man wirklich über den längeren Zeitraum geht. Und es gibt aber auch Leute oder dann Berichte, in denen es so ein bisschen vorkommt, dass die so ein bisschen dass es Drohungen gibt oder so, oder wenn du, ähm, dass es Konsequenzen hat, wenn du dann ja. halt auch kündigst oder so. Vor allem bei, ähm ich muss gerade überlegen, ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe so viele gel- gelesen. Ich weiß gerade nicht, bei welchen. du kannst mal kurz erzählen, vielleicht wer das immer aufteckt und ich muss kurz nachdenken, bei welchem Spiel das war, wo ich jetzt äh, was zu okay, ja. erzählen <lacht> möchte.
0: Ja, also üblicherweise ist es so, dass ähm, egal welches Spiel daran, äh, jetzt mit Crunch irgendwie Probleme hat, Jason Schreier von Kotaku wird immer darüber berichten. Jason Schreier ist einer der ganz, ganz großen Journalisten im Spielejournalismus. Ich glaube, es gibt vermutlich keinen größeren als ihn im Spielejournalismus und äh, entsprechend hat er auch die Kontakte in jedes Studio auch äh, von kleinen Entwicklern bis hin teilweise zu großen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Whistleblowern und dann kriegt er immer so so mal gesteckt, hey, hör mal, wir wir sind hier wieder am Crunchen oder sowas. Und der hat immer inside Genau, knowledge. der
1: hat immer Interviews und ich glaube, der ist auch sehr erfolgreich damit, weil ja. die Leute davon ausgehen, dass das auch einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Also bisher hat sich da noch nichts so richtig als falsch herausgestellt. Ja. Und der hat nämlich auch einen Artikel geschrieben oder Leute interviewt von der Produktion von Red Dead Redemption. Wir können ja mal darüber reden, es ist ein Spiel, wo, also von Rockstar Games, ähm, das sehr für den Crunch. Also da wurde der Crunch auch sehr öffentlich dargestellt. Ich glaube, ja. gerade auch durch diesen Artikel von ja. Jason Schreier. Das habe ich,
0: das, das hab ich tatsächlich auch mitbekommen.
1: Das ist also, glaube ich, eins der großen bekannten Spiele der letzten ja. Jahre, wo das Crunch- also, Wir reden Thema übrigens
0: rauskommt. über Red Dead Redemption 2. 2. Also ja, nur, genau, ne, stimmt. Das ich Richtig. nicht
1: wohl, ne. Und ähm, da hat, kam nicht aus diesem Artikel, dass die Leute damit gelockt wurden, dass wenn sie bis zum Ende dabei bleiben, ihr Name im Abspann zu sehen sein wird, dementsprechend war es dann auch andersrum, wer also vorher gekündigt hat, kann, der kann noch so viele Jahre, weil es war auch ein Spiel, was glaube ich relativ lang in der Entwicklung war und da kann es sein, dass du vier Jahre dran gearbeitet hast, wenn du aber dann gekündigt hast, dann haben sie gesagt, dann wirst du aus dem Abspann gestrichen und so eine Sachen und es gibt so dementsprechend eine sehr lange Liste, die findet man im Internet. Von Leuten, die daran beteiligt waren, aber nie im Spiel auftauchen, weil sie halt gestrichen werden. Und äh, wenn man Rockstar Games danach befragt, dann ist das einfach, sie bezeichnen es als Motivationspolitik und so und sagen, es ist notwendig, um die Leute zu halten und so weiter und alles. Ne, ganz schön und stü- äh, sowas, aber ja.
0: Da muss man jetzt auch dazu sagen, Rockstar Games ist eins der ganz großen Studios. Ich glaube, es gibt vielleicht kein größeres, äh, kein größeren reinen Entwickler als Rockstar Games. Wer zu Rockstar Games geht, der hat es im Track Record stehen, der kann es auf seinem Lebenslauf steigen, äh, schreiben, dann muss er vielleicht nochmal zu Ubisoft gehen oder sowas und dann ist er quasi durch, dann kann er sich auch so Uber ja. hingehen.
1: Und ähm, aus diesem äh, Bericht ging aber auch hervor, also erstens waren manchmal Aussagen in dem Bericht auch widersprüchlich, auch von den Leuten, deswegen ich find, also ich ich glaube, deswegen ist Schra- Jason Schreier auch erfolgreich, weil er trotzdem lässt es dastehen Also er sagt nicht nur, die sind alle böse, sondern er probiert dann verschiedene Seiten auch zu Wort kommen zu lassen und lässt es sonst auch einfach so stehen, wenn es Widersprüche gibt und sagt jetzt nicht, das ist richtig, das ist falsch. Und ähm, da gibt's auch, wurde auch gesagt, dass die Leute, das ist eigentlich bei Rockstar Games, abgesehen von dem Crunch, ein sehr gutes Arbeitsklima ist. Also wahrscheinlich ist Bezahlungs- und sowas eigentlich sonst in Ordnung, auch die normalen Arbeitszeiten. Und jedenfalls haben dann welche gesagt, du hast auch einen Druck von außen, weil es gibt immer Leute, die nachrücken würden. Also Rockstar Games ist nicht auf dich angewiesen. Wenn du also Stress hiebst, dann sagen sie, ja, geh doch. Wir haben hier 100 neue Leute, die deinen Platz einnehmen wollen, weil man halt auch wahrscheinlich auch aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, einfach dort arbeiten möchte. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen haben die es gar nicht nötig, so sehr darauf einzugehen, weil es gibt immer, finden sich immer in anderen Schichten Idioten, die das mit sich machen lassen. Und genau, und da war aber auch dieses, dass es dann typisch war, 50 bis 70 Stunden, Wochen zu haben und das über Jahre hinweg, acht Jahre war die Entwicklungszeit, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Und das war halt ein Problem. Und auch bei Rockstar ist ein anderes Game, GTA 5. Ja. ähm, War auch Crunch ein großes Thema. Äh, Da habe ich mich nicht weiter belesen. Aber auch da gab es zum Beispiel die Rockstar Spouses.
0: Ja. ja. Also
1: Ehefrauen, die sich ähm, offen haben. Aber... Rockstar Games hat versprochen, dass sie es für GTA 6 besser planen wollen. Also gucken wir mal.
0: Naja, also das stimmt schon. Theoretisch versprechen sie es aber alle. Also das habe ich auch bei Cyberpunk äh, mitbekommen. Ursprünglich hieß es ja, wir crunchen nicht für Cyberpunk. Und dann stellte sich im Nachhinein heraus, ja doch, wir haben Crunch für Cyberpunk. Äh, also das ist so ganz, äh, ganz, ganz leer irgendwie. Also, ja, ich das finde aber, es irgendwie... zeigt,
1: das Thema ist schon da. Es ist ja. allen bewusst, auch den Entwicklern. Und grundsätzlich sind die Vorsätze da, wir wollen was ändern, aber am Ende ist es, glaube ich, trotzdem leichter in den Crunch zu rutschen, als sich irgendwie was anderes zu überlegen oder das das ganze Arbeitsprinzip umzustellen. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also es ist dann doch leicht zu sagen, na gut, dann verballern wir in Anführungsstrichen jetzt hier unsere Arbeitskräfte, unsere Leute. Am Ende kommt dann das Produkt raus und dann ist gut.
0: Ja, ich glaube, ähm, oftmals ist es in der Spielerentwicklung halt nicht klar. Also du kannst nicht genau sagen, ich brauche jetzt hier für für das Level oder was weiß ich, was man da genau dann eben machen macht, äh, brauche ich jetzt exakt einen Monat und dann bin ich damit durch. Das heißt also, wenn ich es hochrechne, dann habe ich da insgesamt zweieinhalb Jahre äh, Arbeitsaufwand oder so und es gibt immer irgendeine irgendeine Unterbrechung, also jetzt zum Beispiel durch Corona äh, wurde ja auch extrem viel unterbrochen, da hat auch Cyberpunk äh, drunter gelitten wohl und äh, ja, sowas lässt sich dann eben nicht vermeiden und dann muss man sich als Entwickler früher oder später die Frage stellen, äh, crunche ich? Oder verschiebe ich das Spiel. Und vor allem bei öffentlich gehandelten Unternehmen, also vor allem so EA oder sowas, alles, was du so an der Börse kaufen kannst, ich weiß nicht, ob du Ubisoft, aber jedenfalls ähm, mehrere Sachen kannst du ja auch, äh, kannst du ja auch Aktien mhm. kaufen und so. Die haben logischerweise immer Aktionäre im Rücken, die Gewinne sehen wollen und die die Zahlen ja. haben wollen. Und das wollen. ist
1: dann der Druck von außen. Ne? Genau. Aber ähm, wenn du jetzt nicht schon von Zahlen und so redest, lohnt es denn? Crunch zu machen. Also warum machen's, weißt du, warum verschieben sie es dann nicht lieber nochmal? Klar, der finanzielle ähm, Aufwand ist da, aber lohnt sich das dann auch richtig? Sind die dann erfolgreich, die Spiele?
0: Ja, also das ist äh, leider unterschiedlich. Also es wäre schön jetzt zu sagen, nee, es lohnt sich nicht, warum macht ihr das überhaupt? Äh, Jedes Spiel, wo mal gecruncht wurde, ist schlechter als äh, andere Spiele und deswegen lasst es lieber bleiben. Ähm, Beispiele so für nicht erfolgreiche Crunch sind jetzt ganz, ganz jung eigentlich Cyberpunk 2077 zum Beispiel da, aber da, also es war jetzt ist nicht nur der Crunch, der da irgend so zu irgendwas geführt hat. Aber
1: ein, gerade ein, ein Resultat von Crunch kann halt häufige Bugs sein. Genau, ja. Spielfehler, die dann in der Eile, im Stress übersehen werden oder sowas, ja. oder manchmal erst sehr spät auftauchen und dann nicht mehr verändert werden und sowas. Ja. Und wir hatten das ja bei Cyberpunk, dass es da extrem viele Bugs gibt. Also wirklich ja. Also Vergleich zu anderen Spielen wirklich eine extreme Anhäufung. Und das finde ich, kann man wahrscheinlich dann schon, wenn man das weiß, auf den Crunch zurückführen.
0: Ja, äh, weil halt auch, ähm, also das hört man auch aus äh, Stimmen der Branche, die quasi nur, also die selber nicht entwickeln, sondern nur irgendwie an der Entwicklung beteiligt sind, die sagen, da wir machen quasi zehn Stunden Schichten, dann bist du deine ersten fünf Stunden produktiv. Und dann die nächsten fünf Stunden unterlaufen dir derart viele Fehler, dass du quasi in der nächsten, also am nächsten Tag nur damit beschäftigt bist, die Fehler wieder auszubügeln. Ja. Und also so, wie gesagt, Cyberpunk 2077 gibt es eben, oder Overkills äh, The Walking Dead zum Beispiel, ist auch extrem buggy rausgekommen und extrem schlecht. Allerdings gibt es eben auch. Crunches äh, bei Spielen, die dann im Nachhinein also kritisch sehr erfolgreich waren. Äh, Red Dead Redemption 2 zum Beispiel hatten wir ja schon angesprochen. Mhm. Äh, Das ist ein sehr großes Spiel geworden. Und äh, auch finanziell, glaube ich, äh, sehr erfolgreich. Äh, Last of Us 2, auch da gab es Crunch. Und auch ja. das ist eins, also Last of Us äh, 2 von Naughty Dog ist auch so ein Spiel, äh, das wird gehandelt als eins der besten Spiele überhaupt. So. Weißt ja, du? Also, da
1: kann ich auch was zu erzählen. Ja. Da Kann ich mich auch belesen. Ja, ja. Ähm, und da war es zum Beispiel so, dass während der Produktion 70% Prozent der Designer gekündigt haben also und es sozusagen gewechselt hat. Also wirklich über die Hälfte hat sich da im Laufe der Entwicklung ausgetauscht. Ja. Und ähm, da hat zum Beispiel ist das bekannt, dass der Chef Bruce Straley ja. Burnout hatte. Das wurde offiziell bekannt gegeben und er hatte dann im, also im Burnout und ist rausgegangen aus der Sache. Und auch hier gab es einen ähm, Bericht natürlich von Jason Schreier wieder. Klar. Und äh, ja. das war aber ganz interessant zu lesen, weil er hat ähm, auch, ich glaube, einen der Chefs dort interviewt, äh, Neil Druckmann. Hm. Ich finde es lustig, dass er Druckmann heißt, von wegen Crunch entsteht durch Druck und so weiter.
0: Ach, ja, stimmt, ja. Fand ich gestern.
1: Und ähm, der hat sich dann dazu geäußert und hat auch sozusagen ein bisschen ihre eigenen Fehler eingestanden, hat aber auch betont, dass es ein sehr komplexes Thema ist, dass man Crunch nicht einfach so sagen kann... Weißt du, das, wir machen das anders und dadurch entsteht kein Crunch, sondern dass es das wirklich eine komplexe Sache ist, mit der auch Planung und so weiter und man es beachten muss. Ähm, aber sie durchaus einsehen, dass sie nichts, sie, ihr Ziel war es eigentlich, eine angenehme Work-Life-Balance zu schaffen und das ist ihnen halt nicht gelungen. Und dass sie sich auch schon bemühen, zumindest beim nächsten Mal auch eine Au- Außen-, also Hilfe von außen sozusagen zu suchen. Also ich weiß nicht, ob es dort entsprechende Firmen gibt oder so, die, die das betreuen oder sowas, aber sie sind auf jeden Fall auch selbst sagen sie zumindest, ne kann man immer leicht sagen, unzufrieden wissen, dass da Fehler gemacht wurden und probieren es beim nächsten Mal auch besser zu machen und ähm, ich fand es auf jeden Fall eigentlich ganz interessant, also dass er dann da auch zum Interview bereit war überhaupt und sich da so offen zu geäußert hat und ja. ja.
0: Also ich finde, es ist immer schön dann im Nachhinein ne, ja. zu, zu hören, ja, ja also wir, wir machen es beim nächsten Mal besser und es tut uns leid, dass wir es gemacht haben. Teilweise fragt man sich dann, also vor allem bei Red Dead Redemption weiß ich noch, da gab es echte Kritik an den Überstunden, weil da teilweise so unnötige Details drin sind. Mhm. Also man fragt sich dann, zu welchem Preis ist es heilig der Zweck tatsächlich die Mittel, die wir da. Dass äh, jetzt
1: dieses Detail. Genau. Und so, ne? Ich
0: weiß, dass bei Red Dead Redemption zum Beispiel die Pferdehoden origina- richtig animiert stimmt, wurden ja. und die haben sich auch an die Temperatur angepasst. Wenn du durch Schnee gelaufen bist, sind die also kleiner geworden und so und wieder größer, wenn du in wärmeren Wärme- Gebieten warst. Ja. Ob so ein Detail wirklich zwingend notwendig ist für die Immersion, ich würde sagen auf keinen Fall. Und da müssen aber Leute dran gearbeitet haben. Ob das jetzt fünf Minuten dauert, was es nicht dauert, oder, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so, diese Sache zu modellieren quasi, äh, sei mal dahingestellt. Unabhängig davon, wie lange das dauert, ist das völlig unnötige Arbeit. Und auch The Last of Us 2 ist so eine Grafikbombe. Äh, da gibt es derart viele Details, an denen musste natürlich gearbeitet werden. Aber die Frage ist, braucht es wirklich immer zwingend diesen hohen Detailgrad, brauchst mhm. immer diese dieses hohe Polish und so. Es ist schön, wenn ein Spiel bugfrei funktioniert und es ist schön, wenn ein Spiel schön aussieht und so, aber der Spieler kommt, glaube ich, auch damit klar, wenn es eben, also natürlich, Studios wollen immer das neuere und das bessere und das schönere Spiel und das sowieso jetzt aktuell zu spielen machen und so, aber vielleicht, weißt du, sind die Ziele manchmal einfach zu hoch gesteckt und das lohnt sich ja eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, ob Last of Us 2 sich schlechter verkauft hätte, wenn es ein bisschen weniger, weniger detailliert gewesen wäre. Ich glaube so. auch,
1: also ich finde bei beiden Spielen interessant, ist es ist ja auch jeweils der zweite Teil einer Reihe ja. und ich glaube dadurch, also wenn der erste Teil schon erfolgreich ist, war es glaube ich bei beiden der Fall, Ja. Ähm, dann verkauft sich ja der zweite automatisch schon mal an eine Grundbasis von Leuten und dann kommen vielleicht noch neue dazu. Also du hast ja. ja schon mal einen Grundgewinn, den du dir eigentlich sicher sein kannst, außer du machst totale, totalen Mist so. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, das sind ja beide Spiele für die Playstation. Ich glaube,
0: oder? Unter anderem, ja. Us. Also kann Last man die of auch mehr
1: Dings spielen, weil ich, wir besitzen sie nicht. Und ich weiß, du hättest gerne Last of Us zum Beispiel auch gespielt, aber dann hieß es, ja, wir haben halt keine Playstation, können wir nicht spielen.
0: Also Last of Us 2 ist für die Playstation, aber ähm, Rockstar m- m- bringt erstmal Rated Redemption immer nur für die Konsolen raus, aber dann kommt so, es ist auch, auch für PC. PC ja, ja. Weil
1: ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es einen Unterschied gibt an der, für die Auflösung einer Playstation und ob das höhere Anforderungen sind, als wenn ein Spiel für einen Computer nur konzipiert ist.
0: Na, also grundlegend äh, wird es ja, funktioniert es ja so, dass du auf eine Konsole quasi entwickelst und dann entwickelst du von den Konsolen weiter. Also eigentlich glaube ich, es ist bei der Playstation, würde ich sagen, oder bei der Xbox, also einem geschlossenen, geschlossenen System ähnlich so wie bei einem Apple-Produkt oder so, wo du genau weißt, was du für Komponenten drin hast und welche Leistung die bringt, einfacher vielleicht sogar, das darauf abzustimmen als bei einem PC, der aus 100 verschiedenen mhm. Teilen bestehen kann. Okay. Also ähm, ja. ich glaube, wenn du direkt mit der Konsole anfängst und machst ja Rockstar, da ist es theoretisch einfacher. Noch. Okay. Und Gut. vor allen Dingen auch alles rauszukitzeln so. Ja. ja.
1: Gut, das war jetzt gerade so meine Überlegung, weil ich muss dazu sagen, ich habe wirklich mit Konsolen gar keine Ahnung, wie eine wie, aber ich, die darauf spielt man nicht so eine Spiele wie nee. halt auf PlayStation oder sonst was und ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen eines von den PC-Spielen so richtig auf dem, also ich finde es schon komisch, irgendwie auf dem Fernseher zu spielen, wenn wir Meistens Agent oder sowas, äh, nicht Meistens, hier, Lego Undercover oder sowas, ob dem Undercover, ja, so richtig dieses Komplexe an einem Fernsehbildschirm zu spielen, ist für mich immer ungewöhnlich. Also, ja. das ist so, und auch jetzt so mir vorzustellen, dass man, ich glaube Cyberpunk oder so kannst ja auch auf einer Playstation eigentlich spielen oder so. Ja. Und sowas, oder auch Skyrim oder so, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist überhaupt nicht für mich in, in meiner Vorstellung drin. Das ist immer komisch, dieses Konsolending. Ja. Aber gut. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Gewöhnungsfrage. Ja,
0: auf ja. jeden Fall, ja. Also gut, wenn man mit PC aufwächst, dann spielt man nur mit PC. Ja. ja.
1: Aber, wie auch immer, Aber ich glaube, andere sind nur mit der Playstation Ja, Ja, auf jeden drin.
0: Fall, ja. Gibt's was äh, was 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 ereignet sich denn so am Horizont des Crunches?
1: Ja, ich dachte mir, wenn wir jetzt auch Richtung Ende gehen, man muss, muss mal guten aufhören, weil ich finde, ja. das Crunch-Thema ist schon heftig. Ich frage mich auch, was es vielleicht für eine Auswirkung hat, ob es bei mir Auswirkungen hat aufs Konsumverhalten von Spielen, wenn es auch weiter bekannt ist, weil ich habe so ein bisschen ein Problem damit. Es ist ein bisschen weiß ich nicht, also es ist ein blöder Vergleich, aber ich muss jetzt an den Vergleich mit so Fleisch essen oder nicht denken, weil es ist einseitig also halt bekannt, dass es viel mit Massentierhaltung gibt und sowas, Ja. trotzdem hat es bei mir nicht ausgereicht und mein Denk- mein Einkaufsverhalten großartig zu ändern ich achte vielleicht auf die Qualität des Fleisches, aber ich kaufe es ja trotzdem noch und so weiter und hier, jetzt weiß ich, okay, ein Spiel wird Red Dead Redemption oder weiß nicht, wenn jetzt auch noch ein anderes Spiel, was mir vielleicht sehr gut gefällt eigentlich und ich weiß, dass es mit Crunch zusammenhängt. Also, dass da Crunch gecruncht wurde und zwar extrem und die Mitarbeiter also unter schlechten Arbeitsbedingungen monate monatelang jahre arbeiten mussten. Ja. Hält mich trotzdem ab vom kaufen. Ja oder nein? Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auch, weil es erst im Nachhinein hinauskommt, oder? Ich entscheide mich jetzt bewusster darauf zu achten, dann die Spiele zu meiden, weil vielleicht ist das Spiel dann doch nicht so krass. Ja, also es ist das ein bisschen so ein Umdenken oder sowas vielleicht passieren muss, was auch dem helfen könnte.
0: Ich glaube, man muss als Konsument nicht davor, darauf verzichten, das Spiel zu spielen, aber vielleicht bestellt man es nicht vor. Das heißt, also diese Sache ist schon mal weg und man weißt du, ich glaube... Dem Spieleentwickler würde es gut tun, wenn der Spieler zu verstehen gibt, dass es ihm letztlich egal ist, wann es rauskommt. Hauptsache, es kommt raus. Das, das ganz große so Problem hey, des Ich
1: brauch's nicht zu genau. dem Zeitpunkt, aber mir reicht's auch ein halbes Jahr später. Ja, ich glaube, mhm. das
0: große Problem des Crunches ist eben diese diese fixe Deadline von äh, Weihnachtsgeschäft, da soll's rauskommen oder sowas. Oder äh, weiß ich nicht nochmal im Frühjahr oder so, was ein Spiel rausbringen, um das Sommerloch zu überbrücken ja. oder so. Ich glaube, diese Deadlines sind genau das Problem, Deswegen eben so viel Crunch ist. Ähm, und Spieler haben sich daran gewöhnt, dass sie wissen, am 14. was weiß ich, äh, August kommt dieses und jenes Spiel raus. Ähm, und dann will ich bei Day One spielen. Äh, Habe es schon runtergeladen, einen Tag vorher, und dann wird es direkt freigeschaltet und ich kann sofort 0 Uhr reingehen oder sowas. Ja. Also, das muss aber eigentlich nicht sein. Also es ja. reicht auch, wenn die Entwickler sagen: hey, hör mal, wir schaffen es nicht in der Zeit. Und das hat Cyberpunk ja ein paar Mal gemacht und sie hätten es einfach. Nochmal, nochmal machen, machen können, können. Äh, egal jetzt, was die Aktionäre sagen, dann hätte es sich trotzdem okay verkauft. ne? Und natürlich, was immer das Problem ist, ja, aber das merkt man auch bei Filmen oder so, der Hype, wenn der Hype zu krass ist, dann kann das äh, Entwicklerstudio dem nicht mehr gerecht werden. Also bei Cyberpunk, da waren so viele Leute gehypt, jetzt Ich muss auch sagen, das Spiel ist unter, hinter seinen Erwartungen derart weit zurückgeblieben, dass der Hype nicht ausschlaggebend war, finde ich. Also, da, also, das ist nicht nur am Hype lag, aber also es gibt schon Leute, die da schon extrem viel erwarten. so Und immer wieder ist es das revolutionärste Spiel, was sie je gespielt haben und so. Also.
1: Ja, wir hatten ja auch einen Kumpel naja. oder ein, zwei Kumpels, die da sehr gehypt ja. auch drauf waren. Ja. Ich glaube, wir haben, weiß ich gar nicht, ob wir es irgendwie auch sogar ich schon mal angesprochen hatten mit ihm, aber ähm, dass die da sehr gehypt waren und dann am Anfang auch noch richtig gut fanden. Und dann auf einmal ja. ist so diese Blase zerplatzt. Und es kam so die Realität, dass es gar nicht gut so richtig ist oder so. Ja, ähm, es gibt aber jetzt, also es werden Sachen ge- dagegen getan, wie gesagt, es ist seit diesen 2000ern, ist so ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen. Allein in, die
0: Aufmerksamkeit ist schon mal genau, was, was Besseres als äh, vor nur es, 10, 20 Jahren. Es Jahr. trauen
1: sich halt auch immer mehr Leute davon, zwar zehn und es, dadurch wird halt deutlich, dass es nicht ein Problem eines Studios ist, sondern es gibt das vor allem in den großen Studios sehr viel. Ähm, 2018 hat sich in Amerika eine Gewerkschaft gegründet, weil das war auch ein Problem, dass es gar niemand also niemand so richtig gab, an den man sich als Entwickler auch wenden konnte, der die irgendwie vertreten hat. Und da hat sich dann die ähm, Gewerkschaft Game Workers United ähm, gegründet, die so ein bisschen Wahrscheinlich, glaube ich, auch die rechtliche Sache und so, also das Unterstützen, wo sich dran hingewendet, die sich darum kümmern, aber das steckt, glaube ich, alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja, aber immerhin. Gewerkschaften
0: gibt's in Amerika, ja, genau. Ja, ja. Das
1: ist, glaube ich, genau, aber es gibt sie immerhin schon, was schon, finde ich, auch wieder dafür spricht, dass jetzt in den letzten Jahren sich was verändert. Ähm, und dann gibt es auch jetzt so Studios, die. Also extra sagen, wir wollen nicht crunchen von vorn. Es gibt auch ein extra Anti-Crunch-Studio, was sich so ein bisschen gegründet hat und so. Und es gibt ein neues Studio in Lightspeed in L.A. Ja. Ich kenne mich da nicht so richtig aus, aber da sind ehemalige Rockstar-Entwickler und zwar ein ziemlich, also ein sehr Erfahrungs, also ein Erfahrung, Team mit sehr viel Erfahrung, genau, ja. die sich da zusammengetan haben, sozusagen mit, in, mit Hilfe eines chinesischen Investors oder
0: mit Konzern? Tencent. Ja, also nicht. Tencent ist der große Investmentkonzern, der in alles investiert, was irgendwas mit Digitalisierung und irgendwas mit Computer zu Jedenfalls tun hat oder Jedenfalls ähm,
1: haben die jetzt mit deren Unterstützung das sozusagen gegründet. Ja. Steve Martin ist da der Hauptchef. Und ihr Ziel ist es halt, aaa spiele zu produzieren ohne Stress. Das ist so, damit mit diesem Punkt sind sie dran gegangen, weil sie es selbst extrem erlebt haben. Die finanziellen Möglichkeiten sind eigentlich auch da mit diesem Konzern im Hintergrund, dass sie es nicht... Also, dass sie nicht darauf angewiesen sind, wirklich alles, weißt du, auch auf so große Aktionäre. Aber mal gucken, was da kommt.
0: Und vor allem äh, sind halt auch die Leute, die daran beteiligt sind, haben... ja, also einen derartigen Track-Record, dass den jemand sagt, hey, hör mal, ihr müsst jetzt aber langsam, ja. macht mal fertig. Sondern dann sagen die halt ein bisschen was, dann gehen wir zum anderen äh, und verteilen über den unser Spiel. Ist uns doch egal, Ja, was ihr genau.
1: Wollt. Das ist halt auch das, was gesagt wird, dass es das schon nach einer guten Grundlage aussieht, weil gerade er auch ein sehr erfahrenes Team um sich herum gesammelt hat. Also von Leuten, die auch wirklich ihre Arbeit richtig gut machen, die schon an vielen großen Projekten mitgearbeitet hat und es wirklich funktionieren kann mal gucken, ob sie es am Ende schaffen oder ob sie dann letztendlich auch in das Crunch-Problem reinrutschen. Ich glaube, das ist relativ neu noch, dass die sich gegründet haben. Und dann gibt es auch allgemein Arbeitsmodelle, vor allem auch in Indie-Studios und so, die ein bisschen so flexibler und ein bisschen mehr auf diese Work-Life-Balance achten wollen. Und da gibt es so Entwicklungen, wie man das, was du vorhin erzählt hast, ein bisschen mit diesen fünf Stunden arbeiten und dann am Ende machst du Fehler, die du am nächsten Tag wieder ausbügst, dass, glaube ich, das verhindert werden soll. Das sind so... Tendenzen, was sich so entwickelt, aber es steckt halt vieles, glaube ich, noch in den Kinderschuhen und die nächsten Jahre werden zeigen, ob es da einen guten Weg gibt, weil ich denke, man kann es auf jeden Fall schaffen, aber man muss auch selber ein bisschen das wollen, auch die, also gerade die Chefs müssen da auch irgendwie hinterher sein, weil wenn sie es so sich selbst überlassen, entsteht es, glaube ich, dann automatisch und es gibt auch eine Seite, auf der habe ich viele Informationen gefunden. Ähm, Game QOL Quality of Life in the Game Industry, das ist so, da gibt's ganz viele Berichte darüber und die veröffentlichen auch immer so Jahresberichte im Überblicke. da kann man sich einfach mal durchklicken, da gibt's halt ganz viel, auch vor allem halt zum Beispiel diese EAs-Browsers und die Seite wird von zwei Frauen geführt, die sich dazu auch, ähm, die da auch studiert haben und die halt sich ganz viel über diese Persönlichkeitsentwicklungen und Arbeitsverhältnisse in der Computerindustrie sich damit beschäftigen. Ja. Und so ein bisschen darüber aufklären wollen, glaube ich, allgemein und zum breiten Überblick ähm, bieten. Und genau. auch
0: wenn man als Konsument sich äh, ein bisschen dafür einsetzen will, da muss man glaube ich jetzt nicht auf die Straße für gehen. Also, aber man kann einfach äh, die Spiele unterstützen, wo man, von denen man weiß oder von denen man also zumindest äh, bei, von denen nicht bekannt ist, dass da gecrunched ja. wurde. Das ist natürlich, ich weiß nicht, wie ich gut das geheim gehalten wird. Zum Beispiel bei aber Skyrim.
1: Weil ich, es sind so ein paar Namen aufgetaucht, über die wir auch geredet haben. GTA, Red Dead Redemption, Cyberpunk und so. Die sind alle aufgetaucht, immer wieder in Verbindung mit Crunch. Und zu Skyrim ist jetzt der Name ist gar nicht gefallen. Und dann habe ich mich gefragt, weil Skyrim war ja auch ein sehr großes Spiel, was glaube ich auch eine lange Entwicklungszeit hatte, ob da so ein Crunch bekannt ist. Oder vielleicht hat es noch Glück, dass es so rausgekommen ist, wo es noch nicht so Crunch noch nicht so ein großes Thema war. Weißt du auch nichts dazu, man findet nee, direkt ich nicht. Weiß also es vielleicht spricht es dafür, wir wissen es nicht. Ähm, ich habe mich aber noch informiert, was es vielleicht trotzdem noch für namhafte das Spiel oder sowas gibt. Es gibt auf jeden Fall eine Seite, die heißt noCrunchgames.com. Und die aktualisieren auch immer wieder ihre Auflistung, aber ich glaube, da waren wirklich viele Indie-Studios dabei, weil das ja. hat mir alles namentlich nichts gesagt. Aber wer man Interesse hat, wirklich zu gucken, was gibt's denn so ohne Crunch, vielleicht stößt man da auch auf die eine oder andere Perle. Ähm, da war jedenfalls ganz viel aufgeführt. Ist vielleicht auch mal interessant, kleinere Sachen zu unterstützen. und vielleicht, also Ich kann mir manchmal vorstellen, dass manchmal es richtig gute Spiele gibt und die kennt halt eigentlich keiner so richtig. und Da kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Und dann habe ich ähm, Ratchet and Clank.
0: Ja, Rift, Rift Apart. apart.
1: Äh, das ganz ist neu für die
0: PlayStation 5.
1: Ja, und da gab es einen Artikel, wo zwei Leute, die daran beteiligt waren, ähm, erzählt haben, dass es bei ihnen keinen Crunch gab. Das ist natürlich, äh, frage ich, aber es kam bisher noch nichts Widersprüchliches raus. Und es wurde und aufgeführt als ein Beispiel für ein Spiel ohne Crunch. Und
0: Jason Schreier hat noch nichts dazu geschrieben. Das heißt, also vielleicht gab es wirklich keinen Crunch.
1: Niemals nichts Großes, weil ich war dann auf der Suche nach einem Spiel ohne Crunch. Es war ganz so leicht, überhaupt irgendwas dazu zu finden. Mhm. Und dann gab es viele Berichte von Leuten, die an Spielen beteiligt waren. Der hat mir jetzt die meisten Namen, haben nichts gesagt. Aber die gesagt haben, naja, es gab mal ein Wochenende. Oder es gab mal den einen Abend, wo man doch über Nacht geblieben ist, weil man dieses Problem jetzt lösen wollte. Aber ich habe mich nicht so gefühlt wie in einem Crunch. Es war nicht über mehrere Wochen, sondern es war nur mal vereinzelten Tag oder so. Und das ist, finde ich, dieses, was ich dann auch verstehen kann, weil du musstest jetzt morgen oder so fertig. Aber dieses dauerhafte Stress-Crunch-Zustand, der geht, glaube ich, halt gar nicht. Das ist das, was dich kaputt macht. Und ja. wenn der Entwickler im Nachhinein sagen kann, ey, ich habe mich wohl gefühlt, ich hatte dieses Gefühl, nicht ab und zu mal mir selbst Stress machen, ist in Ordnung. Finde ich es voll gut. Und dann hatte ich noch das Spiel... Hades von Supershine Games, aber es hat mir nichts gesagt, ich weiß nicht.
0: Hades ist äh, ein ganz großes, äh, ja, ist eher ein Indie-Spiel gewesen, aber ist äh, zu großem Erfolg, jetzt letztes Jahr, glaube ich, erst gekommen, ist äh, ein Roguelike-Spiel gewesen, wo man äh, ja, als Hades so ein bisschen durch die, was ist denn das, dann griechische Mythologie oder mhm. so, durchrennt und so ein bisschen gegen äh, andere Götter kämpft. Das ist schon, und also der
1: Hades damit gemeint. Ja, ja, und also,
0: und, aber es ist sehr erfolgreich gewesen. Also, ja, und das, das
1: soll auch ohne Quatsch ähm, entstanden sein, das wurde auch positiv ja. sozusagen hervorgehoben. Also, Vielleicht schaut ihr mal in die beiden Spiele rein oder mal bei Kno Crunch Games. Ich glaube, das können wir auch verlinken, so ein paar Sachen, ja, die wir angesprochen Fall. haben, auch vielleicht halt diesen, äh, diesen Blogbeitrag von Erin Hoffmann oder so, weil ich glaube, man kann sich da noch sehr viel belesen und so ein bisschen seine eigene Meinung auch zu bilden. Wir konnten jetzt ja auch gar nicht, wir können ja gar nicht alles machen. Wir sind jetzt auch keiner, der hier drin steckt, ne? Also ich glaube, es wäre sehr interessant, dazu auch jemanden zu befragen, der mal an sowas beteiligt ist oder ja. so. Aber es ist jetzt nicht unsere. Reichweite oder?
0: Äh, nee, ist es nicht, aber ich kann da, ähm, ich meine, wir sind jetzt natürlich ein äh, kleinerer Podcast, aber wir können natürlich trotzdem große Podcasts auch empfehlen für Leute, die es noch nicht Auf gehört haben. Auf ein Bier haben auch mal eine Folge über Crunch gemacht. Ähm, keine Sorge, ich habe von denen nicht so richtig viel geklaut. Ich äh, kann mich aber noch teilweise daran erinnern und da. Ähm, sind halt auch Leute dabei, die befragen dann tatsächlich mal jemanden, der produced, also der Produzent von solchen Spielen ist und der dann auch dazu äh, relativ starke Einblicke geben ja. kann. Also
1: Und das sind sehr lange Podcast-Folgen. Man muss sagen dieses wirklich... Also ich habe selbst noch nicht rei- reingehört, weil es, glaube ich, mir eigentlich schon zu spezi- speziell ist. Aber wenn man sich gerade auch für dieses Crunch-Thema interessiert, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil sie ein Podcast sind, die sich ein Mini-Thema rauspicken und dazu... Ein breites Wissen aufbauen und das sozusagen an euch weitergeben. Und das ist, glaube ich, das, was sie sehr speziell macht. Und die führen auch dieses quatsch thema noch viel mehr aus, als wer Interesse hat, kann auf jeden Fall in ihre Crunch-Folge reinhören. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch nochmal ein richtig guter Überblick. Und ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder?
0: Genau, wir kommen. Wollen wir äh,
1: Crunch irgendwie bewerten? Man kann ihn nee, ja nicht bewerten, aber nee, grundsätzlich also. ist es Kacke.
0: Ja, also ich würde sagen, äh, ja, was soll ich denn jetzt zu Crunch sagen? Ich meine, das hat sich jetzt irgendwie, glaube ich, aus dem Ganzen ergeben. Crunch ist äh, nicht gut. Selbst wenn das Spiel dann gut rauskommt, würde ich sagen, hat sich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht gelohnt. Ähm, Sehe ich anpassende Pferdehoden braucht niemand.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, vielleicht ist es für euch auch interessant gewesen. Also ich fand es auf jeden Fall interessant, mal zu gucken, was so ein bisschen mehr dahinter steckt. Also, dass man nicht einfach nur ein Spiel spielt, sondern man ein bisschen das hinterfragt und sich das bewusst macht. Und vielleicht achtet ihr jetzt auch, wenn jetzt neue Spiele veröffentlicht werden, ein bisschen bewusster darauf, wie unter welchen Bedingungen sie entstanden sind und überdenkt dann vielleicht doch mal, ob es sinnvoll ist, das Spiel jetzt schon vorzubestellen oder doch die ein bisschen abzustrafen. Wenn und das bestellt
0: Spiele nicht vor. Nein, niemals doch, vorbestellen. Doch, wenn Harry Potter das Open-World-Spiel Nein. rauskommt,
1: dann wird das vorbestellt.
0: Ach, na gut.
1: Außer es gibt Außer Gerüchte um Crunch. Crunch. Ja, Dann Liescher. muss auch ich nicht zusammenreißen. Nee, aber genau, überdenkt vielleicht, da können, kann jeder selbst, glaube ich, so ein bisschen sein Konsumverhalten ähm, einschränken. Wenn ihr euch belesen wollt, wir stellen euch alle Links rein. Ihr könnt uns gerne äh, eine Mail schreiben, oder so also, wie ihr das mal fandet, dass wir über so ein Thema gesprochen haben. Ein bisschen nicht, da wir sind jetzt auch mal tiefer in eine Materie eingetaucht, sonst sind wir ja doch recht oberflächlich unterwegs. Ähm, könnt ihr gerne wieder. Schreiben könnt's weiterempfehlen, falls jemand sich über Crunch äh, hier informieren will.
0: Ja, eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen auf iTunes, überall Bewertungen hinterlassen, wo man uns hören kann. Ähm, die E-Mail richtet ihr an. Nee, nicht, reingespielt. Da, Podcast. Hätte ich jetzt fast, da hätte ich jetzt fast reingespielt, podcast.gmail.com. da hätte ich fast den falschen Podcast gesagt.
1: Ja, Pauschel ist hier so busy mit seinen ja, ganzen ja, ja. Podcasts. Das <lacht> wirklich, das geht nicht, aber Wir können diesen Podcast an dieser Stelle nicht erwähnen. Deswegen. Nee,
0: ich, ich mache jetzt lieber schon mal. Ich sag jetzt schon mal Tschüss.
1: Ich auch. Danke, dass ihr heute wieder bis zum Ende dazugehört habt und wir hören uns in der nächsten Woche zur letzten Folge vor der Sommerpause. Tschüss.